0: 大家好，我是白同学。今天我们要说的古籍是苏美尔泥板书。大家不要有什么怀疑了，苏美尔文明确实是目前世界上已知的最早的文明，它大约形成于公元前 3,200 年。这个怎么形容呢？虽然我们现在无法证明夏朝的存在，但是从史书中的记载来看，也能大体知道夏朝大概形成于公元前2070年。也就是说，这个苏美尔文明比夏朝还要早了 1,200 年左右，而且。这个苏美尔文明是有遗址的，甚至在这片遗址中还有文字、神庙以及众多残破的宫殿。大家可以想象一下，比夏朝还要早1200年，这什么概念？按照神话的记录来看，这个苏美尔文明大约就存在于人神共存的上古时期，属于神话中的文明，从神话中走出来的国家，并且人神共存、天地相通，这种情况肯定不是只存在于华夏大地。那么也就是说，探索苏美尔文明的发展状况。也就是间接证明神话传说的真实性，所以，我们今天就从苏美尔泥板书上的记录来了解一个不一样的上古时期。苏美尔泥板书是目前已知的地球上存在的最早的文字记录，所以，不管它记载的内容有多么玄幻，它都确确实实是,是上一个文明的产物。在全面了解苏美尔泥板书之前，我们首先要熟悉一下这个苏美尔文明。大家不用尝试在历史文献上检索“苏美尔文明”这几个字。因为苏美尔是我们现在的人类给他们取的名字，他们并没有称自己是苏美尔文明。这是一个非常久远的断层文明。苏美尔文明的遗址存在于美索不达米亚，也就两河流域。这两河呢，分别就是幼发拉底河与底格里斯河。我们在历史课本上学习的古巴比伦，就是诞生于两河流域。这是一个宜居地带，所以在这片区域上，还陆陆续续诞生过很多其他的文明。值得一提的是、啊，苏美尔文明的语言与汉语是十分相似的，而且根据他们记录的泥板书来看，他们也是黑头发。至于他们与黄种人有没有关系、啊，等会儿我们就知道了。苏美尔人是美索不达米亚上最早的人类，他们居住于美索不达米亚的南部，后来又来了一群叫做阿卡德的人，来到了美索不达米亚的北部。苏美尔这三个字就是从阿卡德人的文献中翻译过来的。后来，这群阿卡德人汲取了苏美尔人先进的知识、技术，最后他们还覆灭了苏美尔人。那我们是怎么发现这个苏美尔文明的呢？在一九二二年的时候，英国考古学家伍莱率领着一支考古队，针对美索不达米亚省的文明进行考古挖掘，结果就意外发现了这个来自于七千年以前的文明。现在苏美尔文明的遗址已经全部都挖掘出来了，这是一个非常繁荣的文明，他们就像是七千年以前的世界中心一样。那现在的苏美尔文明地区还繁荣吗？现在在这片区域的国家就伊拉克。苏美尔文明在一定程度上也证明了西方神话。在公元前 1,200 年的时候，以色列的先知写下了《旧约圣经》，其上呢就记录了一个叫做“希伯国”的国家。这个希伯国就是苏美尔文明最早的记录，只不过人们以为这个希伯国是存在于神话之中的。苏美尔文明的文字和甲骨文是没有什么关系的。后续我们也会讲解华夏大地上最早的古籍——甲骨文。不过，苏美尔人的文化习惯与外貌确实没有两河流域的特点。所以，现在人们普遍认为苏美尔文明是来自于古老东方的某地，至于是哪个地方都没有说清楚了。甲骨文啊，又被称为是王八蛋，我也不知道为什么会有这个名称啊。它是因为被记录在龟甲和兽骨上而得名。苏美尔文明的象形文字也是如此。不过他们是被记载于泥板上的，因为被记载于泥板上，所以也被称为是楔形文字。苏美尔人在记录文字时，首先会用泥巴做成一个泥板，然后用木棒或者是骨棒在上面雕刻。因为这种雕刻方式形成的字儿是楔形的，所以才有了这个名称。之后呢，再晒干或者是烘干，就可以长期保存了。一直到现在，挖掘出来的泥板大约有三万多块，苏美尔人是挺能写的。有一点需要注意啊，苏美尔人的文字非常难以辨认，所以我们目前已知的这些记录是根据这个地区后世出土的楔形文字对比出来的。在华夏文明的上古神话中记录了曾经在全球范围内啊发生过一场毁天灭地的大洪水。同样的记录、啊、在圣经中也有，我们熟知的诺亚方舟就是因为这场大洪水而得名。如果苏美尔文明是存在于上古时期的话，那么这场大洪水他们应该是经历过的。确实啊，他们还真的有关于史前大洪水的记录。其中写道：“那种情形恐怖的，让人难以接受。风在空中可怕的呼叫着，大家都在拼命的逃跑，向山上逃去，什么都不顾了。每个人都以为战争开始了。不过有一点需要注意啊，因为苏美尔文明过于久远，这个文明存在的时间太长，所以这场大洪水啊，也只是存在于他们的神话阿特拉哈西斯之中。在阿特拉哈西斯中，分别记载了创世神话与大洪水神话。这个创世神话与华夏文明的创世神话非常相似。”里面是怎么记载的呢？说人是神创造的，怎么创造的呢？使用神的血肉和粘土混合而成的。先创造了人类的各个部件，然后呢放在一个叫做“命运之屋”的房间内组装。这些神创造人的目的啊，就是寻求一些免费的劳动力，所以他把这些人称为是人造人。后来人类慢慢产生文明，开始繁衍，数量迅速增大，但是这也引起了众神的恐慌。为了控制人类的数量。众神将疾病、饥饿、贫困、瘟疫、旱灾等灾害降至人间，最后甚至将洪水降入人间。在这其中，有个叫做阿特拉的天神于心不忍，所以就将此事告知了人类。有部分人类呢，就创造了一艘船，这艘船应该就是圣经中的诺亚方舟，只不过在泥板上被叫做是船。于是人类才幸存下来。这个故事与《山海经》中的大禹治水和圣经中的大洪水都可以联系起来，甚至造人的方式都是一样的。因此，苏美尔人为了纪念阿特拉，所以就写下了这块叫做阿特拉哈西斯的泥板。在泥板上，除了有关于神话的记载之外，我们隐约也能看出苏美尔人的发展程度。怎么判断上古文明的先进与否呢？最直观的就是数字。考古学家曾经在苏美尔文明的遗址中发现了一块非常特殊的泥板，泥板上是一道两个数字相乘的计算题。如果把这道题目的结果用阿拉伯数字来表示的话，那么答案应该是幺九五九5五二0 0 0 0 0 0 0零，这是一个15位的数字。这代表着什么呢？公元前500年左右的古希腊文明啊，连五位数都计算不出来，就根本认不清楚，不知道这是啥。而这个形成于公元前 3,200 年的文明啊，竟然可以将数字扩展到15位数。当然，不只是古希腊人啊。公元前500年左右的世界各地都将超过1万的数字认为是无穷大的，就称为是无穷大。嗯，到了9999它能记过来；一到了1万，哦，这是无穷大，算不出来了。一直到公元 1,600 年以后，这些数字才变得可以计算。到了19世纪、啊，人们才开始认识多位数。所以从这里也能看出苏美尔人对数字的了解程度。另外，苏美尔人计算时间的方式也是一分钟60秒。从这里我们可以知道两点：首先，苏美尔文明是非常先进的。可能超出我们的认知。其次，数字和苏美尔人口中的神绝对是有联系的。数字这个东西是有奥妙的。苏美尔文明出土的医疗文书泥板上，上面有记载了一场手术。这个手术啊是治疗白内障的。记载的原文大致是这样：让他平躺，多人合作去除他眼睛中的阴影，让他再次看到光明。俄裔美国作家萨加利亚西琴对苏美尔文明进行过深入的研究。他在1976年时。出版了一本叫做《第十二天体》的书籍，在这本书中称苏美尔人对天文学也有高度的认识。苏美尔文明知道八大行星,星的存在和排列顺序，他们也知道海王星是蓝色的，而人类最早观测到海王星的准确颜色是美国在1977年发射的旅行者2号。这个旅行者2号飞行到1989年的时候才接近了海王星，这个时候才发挥了蓝色海王星的照片。而且，这个来自于 7,000 年的苏美尔文明是存在学校的，他们的学校就在神庙附近，学校由祭司进行教学，学习的内容就包括楔形文字和一些我们不知道的其他的知识。这是人类文明中已知的最早的学校，这所学校被称为是埃杜巴，意思就是泥板书屋。从这个名字上也知道是在学习什么。华夏文明中的第一所学校是文文石室，大概比苏美尔文明晚了 4,000 多年，这也是苏美尔文明中比较诡异的一点。学校这个机构啊，绝对是文明发展到一定程度时才会出现的。也就是说，人们的认知要达到一种十分先进的程度。说白了，要有知识教或者有东西教，那才能有学这一说。这个还是我们印象中如毛饮血的上古时期吗？苏美尔泥板上也提到了金字塔的作用，因为他们的神啊总是居住在神山之巅，所以他们需要站在金字塔顶进行祷告，这样才能拉近与神的距离。所以说，埃及的金字塔是不是也有这个作用呢？另外，在《山海经》中也认为天神是居住在天界的，就头顶上。苏美尔文明中啊是神山之巅，华夏神话中是昆仑山顶。也就是说，他们普遍认为神就在头顶。苏美尔文明中的神啊是用天空中的星星代替的，他们绘制的星象图与现代人绘制的几乎就一模一样。这个如果不是他们观测到的，就是他们学习来的。他们是从哪学习来的呢？唯一的解释就是他们神话中的神教导他们的，因为神教导了他们祭祀众多知识。所以他们才有东西可以交代后人，因此他们的后人才有东西可学。还有一点值得一提啊，苏美尔文明中的神是没有人形的，这个与华夏神话中的神有点不太相似，像伏羲、女娲都是人首蛇身。当然也有解释啊，有人认为他们是苏美尔人口中天神创造的第一批人，因为他们的起源更早，所以他们的知识才更加丰富。最后值得一提的就是苏美尔王表。苏美尔王表是一份古代文献，发现于美索不达米亚地区，其上的文字就楔形文字。这份文件列出了美索不达米亚邻近地区的系列城市以及统治者和统治时期。其中比较诡异的就是统治者和统治时期。根据王表记载来看，一开始王权从天而降，王权在埃利都，在埃利都，阿努里姆成为国王，阿努里姆是第一位国王，在位时间 28,800 年。第二位君王阿拉尔加。在位时间 36,000 年，第三代君王恩蒙卢安娜在位时间 43,200 年，第四代君王恩蒙加兰纳，在位时间 28,800 年，他们的统治时间都出奇的长，八位君王合计统治了 241,200 年。第八位君王乌巴拉图之后，苏米尔王表记载大洪水来临，而大洪水之后，苏米尔君王的在位时间明显缩短，最多的是第21位君王伊塔纳在位 1,500 年，还不及大洪水之前的任何一位君王的 10%。与大洪水之前的君王差远了，后续有很多君主的寿命啊都是有文献可以查询的，其上记载竟然与文献中的记载是一模一样的，也就是说，他可能不是编造的。众所周知，在《黄帝内经》中有一句话是：“黄帝问于天师岐伯曰：‘于闻上古之人，春秋皆度百岁而动作不衰；今时之人，年半百而动作即衰者，时势异也，人将失之也。’”也就是说，黄帝认为上古时期的人的寿命啊是特别长的。皇帝大约生活在公元前二十六世纪，从这里我们对照一下苏美尔王表的记录，是可以看出，这个时候帝王统治的时间都是比较正常的。也就是说，皇帝口中的上古之人春秋皆度百岁，有可能就是真的。他说的是伏羲、女娲那一代的。那么寿命缩短的原因是什么呢？在泥板上也有记录，其中说到，大洪水惩罚了大部分基因改造不成功的产品后，尝试让阿努纳奇与智人的混血国王间接统治。那这部分基因改造不成功的，会不会就是上古时期人手瘦身的人呢？难道寿命缩短真的与基因的稀释是有关的吗？从一方面来说，苏美尔泥板与上古时期是相互对应的，它可以从侧面证明我们上古时期的神话记载。但是需要注意的是，这些记载并不代表苏美尔文明就是华夏文明的前身，也不代表它是我们的源头。So we'll get awake.